0: Podcasts da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso. Um bate-papo em educação, bem-estar e saúde ao alcance de todos. Eu sou Flávio Silva Tampelini, professor de Anatomia Humana da Faculdade. Hoje o nosso podcast vai ser sobre infarto agudo do miocárdio. Nós Estamos recebendo aqui o doutor Felipe Amorim Zarur, médico cardiologista, professor aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. E, professor, primeiramente obrigado por aceitar o convite, por, por topar falar sobre esse tema tão importante, tão relevante para a saúde. Muito obrigado mais uma vez.
1: Opa, estamos aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, para a hora que vocês estiverem ouvindo aí,
0: Estamos aí, pronto para tentar ajudar. Professor, vamos lá. O que, que é o infarto agudo do miocárdio? Ok. É, infarto agudo do miocárdio é um termo, bom, toda vez que
1: a gente ouve o termo infarto, a gente está pensando que está morrendo células de algum lugar, né? Você pode ter infarto do mesentério, você pode ter infarto do miocárdio, você pode ter infarto cerebral, enfim, você pode ter infarto de qualquer órgão do corpo, tá? Ah, então, infarto nada mais é do que uma decorrência de morte celular através de isquemia. Tá? Isquemia nada mais é que perda de função de algum órgão no sistema a partir de falta de oxigênio para esse órgão. Tá? Então, quando a gente, fala, a gente fala da palavra infarto, a gente está falando em perda isquêmica, ou seja, perda porque está faltando oxigênio para tal tecido. Agudo do miocárdio significa que o infarto ele vem de um evento agudo, tá? não crônico, então do evento que apareceu agora, né? um infarto agudo do miocárdio, quer dizer que está tendo morte celular cardíaca, miocárdio, uhum. a partir de isquemia, é exatamente isso que quer dizer infarto.
0: Perfeito, professor. E há uma confusão, infarto agudo do miocárdio é a mesma coisa que síndrome coronariana aguda? Como que é essa, essa relação? Excelente pergunta, tá?
1: A síndrome coronariana aguda, ao contrário das síndromes coronarianas crônicas, falam todas de um evento agudo. Toda vez que a gente fala de síndrome coronariana aguda, a gente está falando de um evento de isquemia. O evento de isquemia, ele pode levar ou não a um infarto, tá? Você pode ter uma falta de oxigênio no miocárdio, porém, não haver morte celular cardíaca, apenas dor, tá? Ah, e aí, quando o cara para no repouso, ele consegue restabelecer o fluxo para o coração, que é pequeno, no momento é pequeno, mas é suficiente para evitar de que tenha morte celular cardíaca. Quando a gente fala infarto, com supra, sem supra... Quer dizer, a partir do momento que a gente usa a palavra infarto, quer dizer que teve morte celular cardíaca. Uhum. A gente consegue avaliar isso através de algumas situações. E a diferença de síndrome coronariana aguda para síndrome coronariana crônica, basicamente é o tempo de evolução. Tá? Quando a gente fala em síndrome coronariana crônica, a gente só tem uma etiologia que a gente chama de angina estável. O que, que é angina estável? A gente tem as artérias que nutrem, né, mandam oxigênio, mandam sangue para o próprio coração, que a gente chama de artérias coronárias. Tá? Essas artérias coronárias, elas, assim como todas as outras artérias, elas são suscetíveis à formação de placas de gordura na parede dessas artérias, que a gente chama de aterosclerose. Essa aterosclerose ela pode evoluir de forma crônica, demora tá, até ela ter alguma obstrução, mas ela eventualmente pode começar a obstruir a luz da artéria. E isso vai gerar uma dor que vai ser de evolução crônica. Né? O cara inicialmente começa a ter dor quando ele corre, mais daqui a um ano ele vai ter dor quando ele caminha, e mais daqui um pouco ele vai ter dor quando ele anda poucos passos. Tá? Isso a gente chama de angina estável. Perfeito. A partir do momento que eu tenho um acidente de placa, o que, que é o tal do acidente de placa? Essa placa de gordura formada, que a gente chama de aterosclerose, ela pode romper aí por diversas possibilidades. Por exemplo, o tabagismo, ela deixa a placa mais inflamada, a, o LDL colesterol, ele deixa o, o, a placa mais inflamada, enfim. Essa placa, ela rompendo, a partir do momento que é exposto o material lipídico de gordura que tem dentro da placa, esse material ele é muito trombogênico e aí em cima dessa placa que rompeu acontece a formação de um trombo. Esse trombo ele vai obstruir de forma aguda a coronária, uhum. não de forma crônica. Então de forma aguda acontece esse evento que a gente chama de evento de placa tá. que vai obstruir de forma aguda levando a duas possibilidades. A primeira possibilidade é quando esse trombo ele não oclui totalmente a artéria. E a gente chama isso de síndrome coronariana aguda sem supra-DST. Ou seja, eu não tenho uma alteração elétrica que a gente chama de supra-DST. A segunda possibilidade é quando você tem o evento agudo que obstrui completamente a luz da coronária. Isso a gente chama de infarto agudo do miocárdio com supra-DST. Qual que é a diferença de um para outro? Um, você tem uma oclusão total da artéria e isso vai event eventualmente causar uma, uma, um infarto que a gente chama de transmoral. Toda a parede do, 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 do coração, né, uma das paredes do coração, vai sofrer de forma aguda e invariavelmente vai evoluir para fibrose, fibrose. Tá? A partir de 12 horas, essa parede não é mais viável da forma sem supra tá? na síndrome coronariana aguda sem supra a gente tem duas possibilidades a primeira angina instável não é estável instável e a outra IAM infarto sem supra de ST tá? a diferença é que no infarto sem supra você tem morte celular cardíaca uhum. tá? como é que eu provo isso? através de um negócio que a gente chama de marcadores de necrose miocárdica são as famosas enzimas né Sim. A mais famosa delas, a que a gente mais utiliza, se chama troponina. Tá? O diagnóstico, portanto, ele é... Como é que a gente faz, né? Como tá. é que é esse diagnóstico? Ele é clínico eminentemente, tá? A gente tem um tripé que a gente fala. A partir desse tripé, a gente precisa de dois desses três para uhum. dar o diagnóstico de infarto. Quais, qual que é esse tripé? Primeiro, a dor típica, uhum. a gente vai falar dela daqui a pouco. Uh, segundo tripé: marcadores de necrose miocárdica, né, a famosa troponina. Uhum. E o terceiro tripé é o eletrocardiograma, tá? Então a gente precisa de dois de três para poder falar que o paciente teve ou não uma síndrome coronariana aguda.
0: Perfeito. Então esse é o diagnóstico clínico. Exato, e clínico laboratorial. E laboratorial. Né? Doutor, tem um, um ditado aí na cardiologia, não sei se procede. Tempo é músculo? Tempo é músculo, com certeza
1: absoluta, tá? Quando, da onde que saiu essa, essa, essa frase, né? Essa frase, ela a saiu a partir do momento que a gente percebeu que o infarto transmural ele pode ser diminuído de tamanho, tá? Como assim? Quando a gente tem uma obstrução aguda, oclusão da artéria, um né? infarto com supra a gente tem 12 horas de vida do músculo, tá? Esse músculo ele vai se esgotar completamente com 12 horas, ou seja, abre o cronômetro na hora que tem o evento de placa, tá? Então ele formou um infarto com supra, esse infarto, se eu não fizer nada, em 12 horas ele vai evoluir para a fibrose completa da parede, tá? Então o tempo é músculo por quê? Porque eu tenho como abordar essa artéria, hoje a gente tem bastante... bastante... É, Ferramentas para tá. tratar o paciente infarto com Supra. Quanto mais precoce for esse tratamento, mais rápido eu
0: perfundo o músculo e menos músculo eu vou perder. Tá? Então, com certeza, tempo é músculo. Tá? Perfeito. O senhor comentou sobre o tratamento agora. E qual que seria o tratamento né, mais clássico para o IAM, okay. para o infarto? É,
1: a gente baseia o tratamento do infarto é, basicamente em aspectos trombóticos. Eu acabei de explicar que que o evento agudo, né, ele depende de um acidente de placa. Ou seja, o infarto ele basicamente é cascata de coagulação, tá? Então a gente tem como intervir nessa cascata de coagulação, ah, de forma até pré-hospitalar, né? Se você tiver uma aspirina que seja em casa, a gente poderia entrar e aí tentar fazer uma antiagregação plaquetária, né? diminuindo a formação de plaquetas de agregação plaquetária em cima do trombo que já está formado ah, então, desde pré-hospitalar uma simples aspirina né, que todo mundo tem em casa, você poderia já começar o tratamento ah, esse tratamento, ele deve ser intensificado hospitalar, né, você vai fazer o diagnóstico de infarto, né, vai diferenciar o infarto, se ele é com supra sem supra ou uma angina estável. e a partir do momento que eu identifico por exemplo, um infarto com supra eu tenho que fazer o tratamento que a gente chama de reperfusão. A reperfusão é simplesmente abrir um buraquinho nesse trombo para que o sangue volte a perfundir é, o miocárdio que estava ocluída, a coronária que estava ocluída, tá? Ah, quais as estratégias a gente tem para tratamento de reperfusão? A primeira estratégia é com trombolítico, Tá? Ah, o trombolítico, ele nada mais é do que um ativador do plasminogênio, ele vai transformar plasminogênio em plasmina, de forma potencializada. A plasmina, ela vai lá no trombo e vai, vamos dizer assim, comer esse trombo, e aí vai abrir um buraquinho que vai deixar passar esse sangue, tá? Temos vários trombolíticos, posso citar streptokinase, posso citar alteplase, tenecteplase, tá? Ah, esse é um dos tratamentos né? O outro possível tratamento É o tratamento Hemodinâmico, tá? O paciente vai para fazer Uma abertura mecânica Da artéria, então ele vai entrar uh, o, o cardiologista Ele vai acessar, o hemodinamicista Ele vai acessar a coronária Do paciente, ele vai ver a coronária Onde é o ponto de obstrução Atravessar esse ponto de obstrução E colocar um estente, né? Fazer uma angioplastia dessa artéria Na fase aguda, né? que a gente chama de angioplastia primária. Angioplastia primária, esse termo vem ah, de uma angioplastia que é feita frente ao infarto agudo do miocárdio nas primeiras 12 horas. O mais importante é que ele seja tratado nessas primeiras 12 horas. A partir de 12 horas, a gente considera o infarto como consolidado, isso acontece várias vezes, tá? E o paciente invariavelmente vai evoluir para uma síndrome de insuficiência cardíaca, tá? Porque a gente tem basicamente quatro paredes no ventrículo esquerdo. Se você perdeu uma ou duas paredes, você vai ter teste, sem dúvida. Né?
0: Perfeito. E, professor, tem algumas pessoas que têm maior susceptibilidade para desenvolver o IAM? Existem alguns fatores de risco específicos para as doenças? Com certeza. A, fatores de risco
1: do IAM são amplamente conhecidos. Né? A gente sabe que, individualmente, o fator de risco mutável mais, que mais se relaciona com o infarto é o tabagismo tá? então se você for pegar isoladamente um fator de risco o mais frequente associado ao infarto é o tabagismo temos outros tá? ah, ah, sedentarismo obesidade, dislipidemia hipertensão arterial é, antecedentes familiares tá? que aí a gente entra em um, uma seara um pouco complicada porque é o não modificável, né Porém, a partir do momento que você sabe que você tem um antecedente familiar importante para a doença coronariana cardíaca ou até para AVC, por exemplo, você tem como focar nos demais fatores de risco e tentar, a partir disso, diminuir a sua chance. A sua chance continua acima da média? Continua. Mas diminui em relação a não ter novos fatores de risco associados.
0: tá Professor, é... Queria agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em bater esse papo. O senhor gostaria de terminar algumas considerações finais acerca do tema? Com certeza, tá? A infarto agudo do miocárdio é uma patologia
1: que é tratada de forma a, inadequada no Brasil. tá? É, a gente vê os números é, americanos, os números europeus, e fica bastante chateado em relação ao tratamento que os infartados têm aqui no Brasil. Por quê? Porque simplesmente aqui os pacientes não reperfundem, tá? principalmente no SUS. A gente tem uma, uma tática errada de tratar esse tipo, esse tipo de paciente pensando na economia no momento. Tá? O governo ele não foca numa economia a longo prazo. Por que, que eu digo isso? Porque se tivéssemos feito um trombolítico num paciente de 40 anos, por exemplo, que teve um infarto no interior, uhum. esse paciente ele continuaria produtivo até os 60, 70 anos, tá? Então acaba impactando bastante na força de trabalho desse paciente, porque o paciente infartado que não é reperfundido, ele vai desenvolver insuficiência cardíaca e vai se tornar provavelmente um trabalhador inapto tá? uhum. ele vai não vai conseguir fazer coisa nenhuma a partir disso porque vai se cansar com tudo e outra, ele vai ter diversas reinternações por causa de descompensação dessa insuficiência cardíaca tá? então para se evitar isso, não tem outras, outra possibilidade a não ser focar no tratamento que vai desenvolver insuficiência cardíaca que seria Basicamente, a reperfusão ah, do infarto do miocárdio na fase aguda. É isso que muda a história da doença.
0: Beleza? Professor Felipe Zarur, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade para ter esse papo importante com você. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço.